0: So, da sind wir auch schon live, Björn. Also, das ganz herzlich willkommen hier im Machen-Podcast. Danke dir für die Einladung. Und sehr gerne, Björn. Heute habe ich den den Björn hier. Und der Björn, der ist Experte für ein Thema, was, was mich ja interessiert, wo ich aber sagen würde, dass ich äh, absolut noch nicht die die tiefgreifende Ahnung habe, aber ich werde auf jeden Fall gleich so gegen Ende dieser Folge hier zu dem Thema auch mal meinen Lieblingshack noch mal raushauen und mal gucken, was der was der Björn dann dazu sagt als Experte. Und es geht um das Thema Biohacking. Biohacking, also ja, kleine einfache Kniffe anzuwenden, um sich selbst, seinen Körper, seinen Geist, ähm, ja irgendwie zu pushen, könnte man sagen, oder Björn? Björn Kurtenbach, herzlich willkommen. Wie, wie, würdest, wie würdest du Biohacking eigentlich definieren?
1: Ähm, der liebe Erfinder, sage ich jetzt mal, des Biohacking, Dave Asprey, hat das mal ziemlich geil auf den Punkt gebracht. Ähm, Biohacking ist die art and science of changing your inner environment to mhm. take full control of your own biology. Also wie du quasi deine innere und äußere Umwelt beeinflusst, um eben Kontrolle über deine Biologie, über deine biologischen
0: ähm, ja, Prozesse zu übernehmen. Mhm. Kontrolle über meine eigenen biologischen Prozesse. Und, und jetzt, ne, du, du sagst von dir selbst, dass du es dir zur Aufgabe gemacht hast, mhm. erfolgshungrigen Menschen, Unternehmern und Selbstständigen zu maximaler Performance zu verhelfen, das ohne Gesundheit, Familie und Hobbys hinten anzustellen. Ich zitiere das jetzt hier von deiner LinkedIn-Page. Mhm. Und dann sagst du dann noch zwei Stunden mehr produktive Zeit pro Tag für Unternehmer mit Hilfe von Zellularem Biohacking. Also erstens, schon mal hier Kudos für die fürs Copywriting, also richtig, mhm. richtig gut, schöne Zeitergebnisverknüpfung damit drin. Ja, und dann hier zellulares Biohacking. Also wie kann ich, wie kann ich mir zellulares Biohacking denn vorstellen? Ist das das Gleiche oder gibt es da nochmal einen Unterschied? Genau. Also erstmal,
1: Ehre wem Ehre gebührt. shout out an den lieben Stefan Park, der diese Copy erstellt hat. Ja. Der war ja auch schon mal äh, zu Gast in einem Podcast. Jo. Und ja, dieses zellulare Biohacking, das ist halt einfach, dass die Leute merken, es geht um die Zellen. Also bei Biohacking, da denken einige irgendwie, keine Ahnung, dass ich irgendwas total Verrücktes mache, irgendwelche elektrischen Devices... Und ähm, einfach damit das für die Leute ein bisschen greifbarer ist, weil es ja doch noch ein relativ neuer Begriff. Aber ja. es gibt jetzt keinen Unterschied zwischen zellularem Biohacking und Biohacking. Das ist einfach nur so eine, eine, eine Wortschöpfung.
0: Hm. Okay, okay. Wir, wir gehen ja gleich mal in so ein paar Biohacks von dir, von dir rein. Ich habe dich ja sozusagen gebeten, mal deine Top-3-Dinger mitzubringen. Und äh, ja, und da bin ich natürlich mal gespannt, so wie, wie sich das auf die Zellen potenziell auswirken kann. Aber vielleicht noch mal kurz kurz davor. Was kann ich denn was kann ich denn mit Biohacking überhaupt erreichen? Also was sagen wir mal was für ein hinzu oder weg von Bedürfnis kann ich damit erreichen? Also welchen hm. Wunschzustand kann ich erreichen? Oder vielleicht auch welches welches Problem, welche Herausforderung kann ich lösen mit Biohacking? Warum sollte das Spannend, warum äh, Warum könnte das relevant für mich sein?
1: Mhm. Ähm, also diese zwei Stunden, die ich da <lacht> als ähm, Angebotssatz habe, die sind halt total Understatement. Natürlich ist da noch sehr, sehr, sehr viel mehr mit bei. Mhm. Und beim Hacking geht es einfach darum, die volle Kontrolle, wie gesagt, über seinen Körper, über seine Gesundheit zurückzugewinnen, weil die meisten Leute, die... Ja, denken Sie sind erstmal Ihren Gen oder Ihrer Gesundheit ausgeliefert und geben die Verantwortung halt ab an Ärzte, Krankenkassen mhm. etc. Also das heißt jetzt nicht, dass man nicht zum Arzt gehen sollte, aber der größte Hebel eben für ein gesundes, unschönes und glückliches Leben ist halt einfach die Person selber. Mhm. Und Ärzte, Krankenkasse sollte man in meinen Augen dann eher als ja also so Netz, als Auffangnetz betrachten, falls es da mal nicht so gut läuft dass man Leute hat, die einem wirklich weiterhelfen kann. Und ja. genau darum geht es halt beim Biohacking. Das ist auch sehr, sehr, sehr umfangreich gefasst. Also es geht erstmal darum, gesünder zu sein, glücklicher, stressfreier, konzentrierter, stärkeres Immunsystem zu haben, ausgeglichener zu sein, mehr Zeit zu haben. Also sowas wie der, der heilige Gral für Produktivität, Gesundheit und Wohlbefinden. Mhm. Okay. Und halt weg von Krankheit, von Stress von ausgelaugt fühlen, von Kompromisse machen müssen bei Familie Freizeit, um sein Business nach vorne zu bringen. Genau, das so ja. ganz ganz grob.
0: Verstehe. Was mir natürlich daran gefällt, ist das Thema Verantwortung übernehmen. Ne? Mhm. Das ist das ist ja das ist ja eh was, was ich sozusagen äh, relativ häufig ja, predige beziehungsweise mhm. wo ich drauf rumreite, würden andere wahrscheinlich sagen äh, Verantwortung übernehmen. Dinge, Dinge, die dir nicht passen, einfach selbst in die Hand nehmen, versuchen sie mhm. zu ändern oder Dinge, die ich vielleicht auch gar nicht, die ich vielleicht gar nicht direkt beeinflussen kann, die ich vielleicht gar nicht direkt ändern kann, dann zumindest es in die Hand zu nehmen, damit vernünftig umgehen und leben zu können, statt in, in so einen, ja im Prinzip in so einen Opfermodus zu verfallen, ne? mhm. oder? Würde du sagen, das lässt sich hier drauf auch anwenden?
1: Genau, also Ownership, übernehmen. Im Endeffekt, du erhältst halt die Ergebnisse, die du tolerierst. Und okay. ähm, die meisten Leute tolerieren einfach zu viel, weil sie gar nicht wissen, dass sie darauf Einfluss nehmen können. Und ja. halt gerade im Bereich Gesundheit auch, weil halt viele seit Jahren ihren Fokus haben auf das Mindset. So, du musst ja. hasseln, äh, schlafen kannst du, wenn du tot bist, etc., etc. Und das ist halt einfach, also klar, Mindset ist auch sehr, sehr, sehr wichtig. Mhm. Aber es geht halt auch um mehr. Und das beste Mindset nützt dir nichts, wenn, ja, dein, also du kannst dir vorstellen, der Körper ist quasi die Hardware und dein Mindset ist die Software. Du kannst die krasseste Software haben. Wenn deine Hardware einfach nicht in der Lage ist, diese Dinge auch wirklich auf die Straße zu bringen, dann ähm, nützt dir das halt auch nichts. Und deswegen Verstehen. strebe ich da einen Mix aus körperlichem, mentalen und emotionalen an, einfach weil es so eine perfekte Synergie ergibt. Und auch okay, in meinen Augen der einzige wahre Weg für langanhaltende Gesundheit, Erfolg und Wohlbefinden.
0: Das heißt, das, was du so anwendest und lehrst, das bezieht sich auf die Hard- und auf die Software, ja? Genau,
1: also im ersten Schritt ähm, gehe ich meistens auf die zellulare Ebene, aber natürlich auch Mindset-Emotionen gehört alles mit dazu. Also auch, weil mhm. die Gedanken, die Emotionen auch direkt auf den Körper
0: wirken. Okay, cool. Ja, bevor wir jetzt gleich uns mal deine deine Top drei Biohacks anhören und meinen meinen Hack noch dazu, mhm. ähm, würde ich gerne noch mal ganz kurz sozusagen so ein bisschen deine Geschichte dazu erfahren. So, also wie, wie kommt das, dass du dich mit dem Thema beschäftigst, dass du dich angefangen hast, damit zu beschäftigen? Warst du selbst mal in so einer Situation, dass du sozusagen vielleicht aus der ja aus der Opferrolle in die Verantwortungsrolle geschlüpft bist? Oder was ist deine Story dahinter?
1: Genau, ich war im ersten Leben Koch, also jetzt nicht mhm. im äh, spirituellen Sinne, sondern bevor ich das gemacht habe, aus der leidenschaftlich, wie man immer noch sehen kann. Mhm. Ja, habe halt äh, 2010 meine Kochausbildung beendet und habe halt mit fünf Stunden angefangen zu kochen und bin jemand, der sehr durch Neugier get getrieben ist. Und ich dachte halt, dass ich das für den Rest meines Lebens mache. Also Kochen war halt einfach ein plus ultra, wollte den ganzen Tag nichts anderes machen. Und ja, nach der Kochausbildung dann wollte ich natürlich ähm, da auch mehr, kam 2009, äh, erstmals mit Persönlichkeitsentwicklung, also in meinem dritten Lehrjahr äh, von der Ausbildung in Kontakt. Damals ganz ja. klassisch durch Pickup, durch Nils Strauss the Game. Ich glaube, von vielen Männern der Eintritt zur Persönlichkeitsentwicklung. Und genau kam dann dadurch irgendwann auch zur Palioernährung, dadurch zum Bulletproof Coffee, dadurch zu Biohacking 2014. Und ja, hab es dann ausprobiert und halt gemerkt, okay, krass, ich habe einfach lächerlich viel Energie, lächerlich viel Fokus kann mich mhm. sehr gut konzentrieren, kann sehr schnell lernen und halt ohne, wie meine lieben Kollegen, auf irgendwelche weißen Pülverchen zurückzugreifen, wie es in der Gastronomie mhm. sehr verbreitet ist. Mhm. Und ja, also long story short, ich konnte halt übelst viele arbeiten und gleichzeitig lernen, wodurch ich in der Küchenhierarchie relativ schnell nach oben bin. War da mit 25 Jahren schon Teamleiter von 80 Köchen und mit 27 Jahren Küchendirektor von mehreren Objekten, auch dem Haus der Bundespressekonferenz in Berlin, was die meisten wahrscheinlich kennen. Viel für A-Promis aufgekocht, also so richtige A-Promis, keine Ahnung, Robbie Williams mehrmals, Chuck Norris, äh, ja. Andrew Lloyd Webber, Jason Statham, etc., etc. Und... Ja, dadurch, dass ich in dieser Persönlichkeitsentwicklung Bubble war, hatte ich halt sowieso immer viele Unternehmer und Selbstständige, die mich halt gefragt haben, so, hey, Björn, so, was ist los mit dir? Du machst deine 350 Stunden, du bist immer lustig, du bist nie gestresst, du läufst bei minus 10 Grad kurzärmig rum. So, mhm. wie zum Fick machst du das? Darf ich übrigens äh, ficken und sowas hier sagen oder muss es dann rausgepiept werden von dir?
0: <lacht> da legen wir nachher so ein Düt drüber. Okay. Gott, darfst du dir alles sagen? <lacht> darfst alles sagen? Wir Machen Podcast ist alles erlaubt.
1: Sehr gut. Auf jeden Fall ähm, habe ich denen dann Tipps gegeben und die hatten lustigerweise viel, viel bessere Resultate als ich eben, weil die nicht diesen kranken Koch-Lifestyle hatten. ja Und dann hat mich halt ein Kumpel mal zum Event eingeladen, was er gehostet hat in Offenbach. Der hatte mir sowieso immer gesagt, hey Björn, mach ich jetzt endlich mal selbstständig, komm komme jetzt zu diesem Event. Mhm. Und ja, das war im September 2018 und da habe ich dann beschlossen, okay, klar, ich mache das, was ich liebe, aber im Endeffekt bin ich einfach ein unterbezahlter Künstler und ja, dann habe ich innerhalb von einem Monat meinen Job gekündigt, meine langjährige Beziehung beendet, habe mir einen Job im Sales gesucht von der Firma für Entspannungsprodukte, dass ich halt nur noch Halbzeit, also was heißt Halbzeit, nur noch 40 Stunden pro Woche arbeite, was sich dann halt für mich wie Teilzeit angefühlt ja. hat. Wann, wann war das?
0: Wann war dieser Moment, wo du aus dem Kochdasein in Sales gewechselt bist?
1: Genau, das war September 2018, beziehungsweise da habe ich den Entschluss gefasst, habe dann noch ja. ähm, nebenbei in einer Mietkoff-Firma gearbeitet für zwei Monate und dann ab Anfang 2019 im Sales, genau. Nice. Mhm. Dann halt nebenbei alles aufgebaut, äh, dachte jetzt, hey, jetzt kommt der krasse Björn, jetzt läuft es, lief natürlich nicht, 2019 war echt nicht so, wie ich dachte und dann jetzt seit 2019 ähm, läuft das und jetzt habe ich auch zu Ende Februar diesen Jahres auch meinen Hauptjob gekündigt und mache das jetzt endlich Vollzeit. Genau, das ja, ist so meine richtig. Geschichte. Also ich mache nicht Low-Performer zu High-Performer. Meine mhm. Klienten sind in der Regel schon High-Performer, die halt mit dem Mindset und so schon richtig krass am Start sind. Ja. Und eben dadurch, dass wir diese zellulare Ebene angehen und die auf einmal auch sehr viel mehr Glück, Energie, Fokus etc. haben, ist halt die Hebelwirkung enorm, dass die halt wirklich zu ja, übernatürlicher High-Performance
0: kommen, sage ich jetzt mal. Verstehe. Das heißt, du machst die High-Performer zu übernatürlichen High-Performern. Wow. <lacht> Das, genau. ist das, nächste, das ist das nächste Copywriting-Ding, was du dir direkt auf die Seite draufschreiben kannst.
1: Ah, das haben auch schon andere benutzt. Ich glaube, das ist so schon ein bisschen ausgelutscht.
0: Okay, ich kann es noch nicht und mich, mich würdest du damit auf jeden Fall zumindest sozusagen, äh, meine Augen würdest du da auf jeden Fall drauf lenken. Sehr ähm, wie, wie machst du das konkret? Also wenn du jetzt mit, mit Leuten zusammenarbeitest, wie läuft das ab? Ihr Lieben, lasst mich euch kurz unseren heutigen Partner Sugar CRM vorstellen. Dazu eine kleine Erfahrung, die wir letztes Jahr bei Talentmagnet gemacht haben. Wir hatten bis dato nämlich alle Kundenanfragen und Projekte so in Excel-Tabellen oder sogar einfach nur auf Zuruf gepflegt. Und das ist uns natürlich mit der steigenden Nachfrage dann irgendwann ziemlich über den Kopf gewachsen. Und wir haben uns dann glücklicherweise recht früh entschieden, ein CRM, also ein Customer Relationship Management System einzuführen. Ja, und dieses Gefühl, wenn das einmal läuft, das ist einfach magisch. Diejenigen, die es von euch kennen, die wissen, wovon ich spreche. Ich finde, da passt das Motto von Sugar CRM ziemlich perfekt, nämlich Get Busy, Being Less Busy. Ja, und bei Sugar CRM da ist das Coole, dass das System für euch arbeitet und eben nicht umgekehrt. Dadurch haben Vertriebler dann zum Beispiel fast nichts mehr damit am Hut, irgendwelche Kundendaten manuell im System eingeben zu müssen. Marketingteams müssen Leads nicht mehr manuell bewerten oder Kampagnen überwachen. Das führt dann zum Beispiel für mittelständische Unternehmen dazu, ein genaues Profil von Kunden zu erhalten und damit dann den Customer Lifetime Value zu maximieren. Ja, und Sugar CRM ist im im Vergleich zu anderen Anbietern auch noch günstiger, anpassungsfähiger und vor allen Dingen weniger komplex. Heißt, es kann perfekt mit dem Unternehmen mitwachsen. Man kann SugarCRM entweder lokal auf einem eigenen Server laufen lassen oder natürlich auch einfach die in Deutschland gehostete Online-Cloud nutzen. Geht einfach mal über den Link sugarcrm.com, also wie der englische Zucker und CRM in einem Wort. Dann landet ihr nämlich bei SugarCRM. Da könnt ihr mehr über die Plattform finden und euch auch direkt mal einen Demo-Termin mit den Jungs und Mädels von SugarCRM buchen. Also den Link sugarcrm.com findet ihr natürlich auch nochmal hier in den Shownotes dieser Folge direkt in deiner Podcast-App. Da kannst du einfach draufklicken.
1: Genau. Also, erstmal checke ich, ob die Leute zu mir passen, ob ich da Bock drauf habe, ob das zwischenmenschlich vibe. Ähm, also, ich bin da sehr picky. Mhm. Ähm, und wenn wir dann merken, dass ich denen wirklich helfen kann und wir zusammenkommen, dann geht es halt erstmal mit verschiedenen Tests los. Also, ich bin jetzt keiner, der Pauschallösungen mag. Ich gehe da wirklich, äh, bin da sehr Zahlen, Daten, Fakten basiert, ähm, machen da verschiedene Bluttests, DNA-Tests. Meine Klienten kriegen auch alle so einen tollen Aura-Ring. Mhm. Das war halt jederzeit, ähm, Wirklich auch die Daten sehen, wie was genau auf den Körper wirkt. Und ja, im ersten Schritt hauen wir meistens den ganzen Bullshit weg, der sie schwächt, was halt viel zu oft leider immer noch Softdrinks sind. Und liebe Zuschauer, da ist auch egal, ob ihr eine Coke Zero nimmt, So Nur weil da kein Zucker drin ist, ist es nicht gesund. Trinkt sowas am besten gar nicht. Ähm, ja, dann so die Basics. Ähm, am Morgen erstmal ein Glas Wasser trinken, ähm, Vitamin D3 auffüllen, allgemein gucken, wo viele Nährstoffe. Wo kann man, ja, Kryptonit-Lebensmittel weglassen? Die meisten denken halt immer noch irgendwie ihre haferbowl mit Sojamilch und Banane am Morgen wäre wirklich gesund. Mhm.
0: Ähm,
1: oder ihr vielleicht, vielleicht
0: gleich ein paar, paar Tipps von dir kriegen, was stattdessen genau.
1: gesund ist. Und ja, und dann kann ich halt im Laufe der Zeit immer mehr ins Feintuning gehen und dann dementsprechend die Leute zu den glücklichsten und produktivsten der Welt machen.
0: Das, äh, das läuft remote alles ab, ne? Genau, ja. alles
1: über Zoom meistens.
0: Über Zoom und dann hast du Zugriff auf, auf die Daten jetzt zum Beispiel aus dem Aura-Ring aus dem raus und so weiter und so fort. Da lässt du dir dann die Daten schicken oder wie läuft das konkret?
1: Genau, also ich biete kein Gruppencoaching an. Ich bin wirklich mhm. immer eins zu eins mit meinen Leuten connected per WhatsApp und ich schicke mir morgens meistens die Stats, wie es ihnen geht, was gut war, was nicht gut war. Dann können wir halt dementsprechend gucken, was wir dann an dem Tag machen. Mhm. Ähm, die Bluttests, die werden alle per Self-Test-Kits nach Hause geschickt zu denen, inklusive vorfrankierten ähm, Beutel und sowas, dass die es auch wirklich easy zu Hause nebenbei machen können ja. und nicht extra zum Arzt müssen. <lacht> genau. Ja.
0: Der, der große Faktor, der der bei dir, glaube ich, ja auch eine sehr große sehr großen, ja, Erfolgsrolle spielt, ist natürlich auch einfach das Commitment, ne? was man abgeht, wenn man wenn man so jemanden wie dich dann da an der Seite hat, ne? Also wahrscheinlich ist ja ein ganz, ganz, ganz wichtiger Part der Sache, einfach zum Beispiel auch dieses morgendliche Reporting, was deine, deine Kunden dir dann geben, einfach weil, weil da halt jemand ist, der halt drauf achtet und mit drauf guckt ne? und dadurch, allein dadurch natürlich man sich auch deutlich motivierter fühlt, das Ganze durchzuziehen, beziehungsweise sich halt auch, eher nicht traut, das Ganze mal schleifen zu lassen, oder? Mhm. Auch,
1: aber was auch sehr wichtig ist, ist einfach, dass die, wenn mal keine Klarheit da sein sollte, dass die sich halt sofort an mich wenden können und dann dadurch mhm. der innere Schweinehund, der gerne Excuses sucht gar keine Chance mehr hat. Und zum Beispiel, ich war ja auch in mehreren äh, Gruppencoachings, gerade was Business angeht, die mir auch geholfen haben. Aber das war so das, was mich damals so am meisten gestört hat, ja. dass ich halt einer von vielen war. Klar, die kannten mich schon, aber die wussten jetzt gar nicht, was eigentlich so wirklich äh, gerade bei mir abgeht. Deswegen mhm. habe ich gesagt, werde ich auch niemals Gruppencoaching machen. Und dadurch, dass ich halt da ja, ein sehr, sehr feines Gefühl für die jeweilige Person bekomme kann ich mit dir dann halt auch sehr, sehr, sehr viel besser arbeiten. Und genau, das ist auch noch mit so einem Punkt, warum dementsprechend die Kundenergebnisse
0: gut sind. Okay, verstehe. Alles klar, dann lass uns mal reinjumpen, oder? Ich bin, ich bin schon gespannt. <lacht> deine, deine Top 3 Biohacks. Und ich weiß jetzt schon gar nicht, was ich mit den zwei Stunden gewonnene Zeit zusätzlich noch so alles anfangen soll. Aber <lacht> da wird mir schon was einfallen. Also, leg mal los. Biohack Nummer 1.
1: Also, genau, Biohack Nummer 1. Äh, meistere die Basics. Also, im ersten Schritt auf jeden Fall die Ernährung. Da mhm. denken die Leute, also die Leute wissen schon, ja, Ernährung ist wichtig und gesunde Ernährung ist wichtig, aber die Leute haben oder die meisten Leute haben keinen blassen Schimmer, wie krass das wirklich wirkt, auch auf zellularer Ebene, ähm, geschweige denn, was halt wirklich, wirklich gesund ist, einfach weil im Internet so viel verschiedene Wahrheiten kursieren und irgendwie haben alle tolle Ergebnisse, aber irgendwie funktionieren alle nicht für alle, was natürlich auch von der individuellen DNA der Person abhängig ist. Mhm. Und was da aber ein sehr guter Einstieg ist, den ich empfehlen kann, ist halt wirklich die Paleo ernährung die sich halt an die ja, Steinzeit-Diät wird es auch genannt, an die Ernährung, wie wir sie früher hatten, ähm, anlehnt. Und jetzt so ganz, ganz grob gesagt geht es halt einfach darum, ähm, kein minderwertiges Kackscheiße-Fleisch ähm, zu verwenden. Also das sollte, unabhängig von den vielen Wahrheiten, die da sind, dass äh, Massentierhaltungsfleisch nicht gut ist, sollte mittlerweile hoffentlich jeder wissen. Ähm, aber halt auch Dinge zu skippen wie Getreide, auch Hafer, auch ein Kryptonit-Lebensmittel, äh Weizen sowieso, aber halt auch Vollkorn. Genauso wie die meisten Milchprodukte außer Weidebutter. Mhm. Und aber auch Hülsenfrüchte, ähm, was jetzt für viele sehr kontraintuitiv ist, weil immer gesagt wird, das ist total gesund, vor allem Soja und so. Also es gibt Möglichkeiten, wie du jetzt Linsen kochen kannst und vorher einweichen kannst, dass wirklich der Großteil der Antinährstoffe, in dem Fall vor allem die Lektine, weggespült werden.
0: Mhm.
1: Aber es ist halt trotzdem keine geile Quelle. Und gerade Sojamilch, also jetzt noch nochmal was anderes, wenn es ein wie Tofu ist oder irgendwie fermentiert in Form von Miso oder sowas. Aber jetzt Sojamilch zum Beispiel, ähm, da hast du halt die ganzen Lektine drin, also diese Stoffe. Äh, für ja. die Leute, die jetzt noch nie was von Lektin gehört haben, also ihr müsst euch vorstellen, ihr habt so eine Rose, die hat ja Dorn, um sich vor Festfeinden, Fressfeinden zu schützen und ähm, andere Pflanzen haben dann halt einfach Antinährstoffe, die halt dazu da sind, den Fressfreund zu schädigen, ähm, gegebenenfalls auch in seiner Fruchtbarkeit einzuschränken. Und das sind halt diese Lektine, die halt auch wirklich ja. Mineralstoffe und sowas binden, dass der Körper die nicht mehr aufnehmen kann. Ja. Genau. Das sind auf jeden Fall, was Ernährung angeht, ja. die ersten Basics. Was wolltest du gerade fragen?
0: Was, was würdest du jetzt zum Beispiel, was ich jetzt zum Beispiel mache, ist, dass ich in aller Regel meinen Kaffee mit Hafermilch trinke, ja? Also Sojamilch, das war mir auch schon irgendwie bewusst, dass das jetzt mhm. nicht das Allerbeste ist und deshalb nutze ich vor allen Dingen Hafermilch. Da würdest du jetzt aber auch sagen, das ist auch nicht optimal, ne?
1: Na, da würde ich dir auf jeden Fall sagen, hey Michael, mach dir mal einen geilen Bulletproof-Kaffee mit Weidebutter und C8-MCT-Öl. Kennst du den?
0: Ja, habe ich habe ich schon mal getrunken. Ja, ein ein oder zweimal habe ich habe ich so ein Ding getrunken. Erzähl noch mal ganz kurz. Also mache ich mir einfach diese mhm. mache ich mir einfach diese Butter beziehungsweise Das es dann schon so vorgefertigt, ne? Wie man sich das in den Kaffee rein reinhaut, ne? Oder wie funktioniert das nochmal?
1: mal? Mhm, gibt's auch, ja. Aber in der Regel ist es halt einfach ein hochwertiger Kaffee. Ähm, ja. der mykotoxin -arm ist. Also Mykotoxine sind die Schimmelpilzgifte, mhm. weil Kaffee ist tatsächlich mit einer der gesündesten Lebensmittel. Und diese ganzen alten Studien, da haben die halt normalen, minderwertigen Kaffee genommen. Also da zähle ich jetzt auch die, ich sage jetzt mal, die Zweimann-Zelt- und ein -wagenden, verkaufenden äh. Kaffeeröstereien mitzu. mit zu. Und diese Mykotoxine sind halt das Problem, weswegen du diese Herzrhythmusstörung zum Beispiel hast, dass du dich gestresst fühlst, dass du auch oft pinkeln musst. Das ist auch ein sehr guter Indikator. Wenn ihr von dem Kaffee viel pinkeln müsst, nehmt euch einen besseren Kaffee, weil dann nimmt der Körper Wasser aus deinen Zellen. Und verdünnt diese Mykotoxine, damit deine Nieren nicht so krass damit zu kämpfen haben. Mhm. Also genau, grobe Faustregel, hochwertigen Kaffee nehmen, nicht unter 20 Euro das Kilo. Wenn du viel davon pinkeln musst, wechsel die Sorte. Mhm. Und beim bulletproof Kaffee nimmt man halt dieses C8-MCT-Öl mit zu, was aus Kokosöl gewonnen wird. Und diese mittelkettrigen Triglyceride da drin sorgen dafür, dass in der Leber so viel Ketonkörper produziert werden, als hättest du jetzt eine Woche lang keine Kohlenhydrate gegessen also das, was man auch anstrebt, wenn man in die Ketonernährung geht. Ja. Und in dieser Ketose funktionieren halt die Mitochondrien, also die Energiezellen deines Körpers, sehr, sehr viel effizienter. Mhm. Und die höchste Mitochondriendichte hast du halt auch im Gehirn. Das heißt, das sorgt erstmal dafür, dass dein ganzer Körper, mehr oder weniger alles in deinem Körper besser funktioniert und du auch besser lernst, weil eben dieses c mct öl sehr, sehr gut ist für die Myelinisierung deiner Gehirnzellen. Plus du hast dann nochmal zusätzlich die... Energie aus der Weidebutter, welche auch noch ein sehr, sehr kleiner Energielieferant ist dazu. Ist
0: die schon in dem Öl drin, oder würde ich die jetzt noch mal zusätzlich dazu hauen? Die würdest
1: du zusätzlich nehmen. Einfach das heißt, Curry du Gold. machst einen,
0: einen, deinen hochwertigen Kaffee, dann haust du da C8-MCT-Öl rein. Wie viel davon? 10 Gramm ungefähr. 10 Gramm, 10 Gramm von dem Öl und dann noch mal so ein Löffel Butter oben drauf, ja? Genau, auch so 10
1: bis 20 Gramm, dann schön mit einem Mixer und genau.
0: Weidebutter oh, ist wichtig, ja?
1: Natürlich Weidebutter. Und gerade in Kombination mit Intervallfasten, weil das halt diesen Autophagieprozess des Intervallfastens sich unterbricht, ist es halt, also allein dadurch bist du halt bis 12, 13 Uhr einfach in so einem richtig geilen, cleanen Fokus raus. Könnt,
0: könnte ich Das könnte ich dann auch beim normalen Fasten machen, ja. Weil normal sagt man, also ich mache das halt, was ich was ich mache, ist so ungefähr einmal im Jahr, dass ich mhm. so manchmal wirklich so sieben bis zehn Tage gar nichts esse, gar nichts. Und dann verzichte ich halt auch auf Kaffee. Und dann das Einzige, was ich ab und zu mir dann mal gönne, ist mal grünen Tee. Mhm. So, und ansonsten halt nur Wasser und, und ganz, ganz, ganz verdünnte Apfelsaft oder Traubensaft und halt ganz verdünnte, äh, beziehungsweise halt so selbstgemachte äh, Gemüsebrühe, aber ohne, also jetzt ohne Salz und Pfeffer und so drin, einfach nur einmal so Gemüse eingekocht und dann da die Brühe von genommen so das mache ich manchmal oder was ich halt manchmal mache was ich regelmäßiger mache ist so so drei vier Tage nichts essen und mhm. dann halt so eine Art Saft ja so eine Art Saftfasten ne also dass man dass man auch so verdünnte Frucht und Gemüsesäfte nur für drei vier Tage sich reinzieht da würdest du sagen egal was ich davon mache ob das längere Fasten oder das kürzere da könnte ich jetzt hier Bulletproof Coffee, könnte mhm. ich da dann weiternehmen ja
1: es hilft auf also sowieso ähm, krass dass du es machst Sowieso bester, auch wenn man wirklich ähm, das Krebsrisiko drastisch senken möchte. Was ich dir bei den drei bis vier Tagen auf jeden Fall empfehlen mhm. würde, wäre einfach die Säfte wegzulassen, mhm. weil dich eben dieser Blutzuckerspike, auch wenn das jetzt ja. verdünnt ist und wenig ist, eben aus der Autophagie bringt, Deswegen man das ja mit dem Fasten macht. Ja. Und wo das sehr, sehr, sehr gut ist, der Bulletproof Coffee ist die ersten ein, zwei Tage. Du hast ja, bist du, also du kommst ja dann auch in Ketose. Ja. Und dann kommt so dieser Moment wirklich, wo halt auch, wo du sehr viel Flüssigkeit verlierst, eben das ganze ja, die ganzen, das ganze Wasser aus deinen Muskelzellen dann leider auch mit den Mineralstoffen zusammen. Mhm. Und ähm, wodurch du dann auch in diese Ketogrippe kommst, auch beim normalen Fasten. Da würde ich dir ja. empfehlen, äh, trinken einen Bulletproof-Koffee am Anfang, dass du halt schon vorher in Ketose bist und trotzdem diese Energie hast. Und fügt dann, wenn dieser Moment gekommen ist, das merkt man ja meistens dann äh, beim Toilettengang, Hau da auf jeden Fall dir zwei, drei Gramm hochwertiges Simana-Salz oder so rein, um eben einen Teil dieser Elektrolyte ja. wieder aufzufüllen und im besten Fall noch äh, Magnesium etc.
0: Ja, das, das ist echt ja. krass. Das merke ich dann auch immer. Dass, dass du dann sozusagen so nach zwei, drei Tagen, ja. also das ist wahrscheinlich diese, 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 wie hast du es genannt? Ketogrippe, Ketogrippe, oder das? genau. Ketogrippe dass dann wirklich auch so die, die Muskeln und die Knochen so ein bisschen anfangen zu schmerzen, ne? ja. Und, und Genau, Gliederschmerzen und und das und Salz hilft da tatsächlich, das habe ich auch schon gemerkt. Also ein kleines bisschen Salz und dann ist das innerhalb von ein paar Stunden wie weggeblasen. Ja, okay, also Bulletproof-Coffee, mal ausprobieren, statt der, mhm. statt der blöden Hafermilch.
1: Genau, also zur Ernährung nochmal zusammenfassend, ja. ähm, lass Kryptonit-Lebensmittel weg, da ist die Paleo ernährung wie gesagt, ein sehr, sehr guter Einstieg. Ähm, da gehört
0: aber auch Zucker dazu, ne, zur Paleoernährung oder wie, wie würde man jetzt Kohlenhydrate, Zucker da verwerten?
1: Also Zucker ist halt immer eine, eine, ja, also ich esse zum Beispiel auch Zucker, allerdings in kleinen Mengen, also ich bin ungefähr bei 100 Gramm Kohlenhydraten pro Tag, einfach weil das für meinen Stoffwechsel am besten ist, ich würde mich auch gern Keto ernähren, aber das mag meine DNA nicht, <lacht> Zucker ist in Ordnung,
0: so wenn du es halt nicht übertreibst. Alright. Und und wie würdest du jetzt nochmal genau Kryptonit-Lebensmittel äh, definieren?
1: Das sind, also wer Superman kennt, Kryptonit ist halt so das, was ihn total schwächt und das trifft es eigentlich ganz gut auf den Punkt. Ganz, ganz grob Kryptonit-Lebensmittel, die meisten Milchprodukte, auch Hüttenkäse oder Magerquark. Mhm. Frischkäse Mit auch? Sprichkäse auch, ja, tut mir leid. Dann glaub, minderwertige ist. Pflanzenöle, zum Beispiel Rapsöl, Sonnenblumenöl, Distelöl, wird ja oft gefeiert, weil das ja pflanzlich ist, ist tatsächlich mit ja. einer der miesesten Lebensmittel, die es gibt, einfach weil diese, du kennst ja Rapspflanzen, ne? das sind so kleine, ja. kleine Blumen und eben um da dieses Öl rauszugewinnen, wird das meistens ähm, relativ heiß bearbeitet, sodass diese Öle, sobald die in den Handel kommen, schon oxidiert sind und aus diesen oxidierten Zellen äh, aus diesen oxidierten Fettsäuren kann der Körper halt keine vernünftige Zellmembran aufbauen. Mhm. Und also ich glaube, ich weiß gar nicht, wer das war. Tavola Ronda hat, glaube ich, mal im Podcast gesagt, kann auch ob dass jemand anderes war. Es wäre gesünder, eine Packung Zigaretten zu rauchen, als eine Portion Pommes zu essen. Das ja. fand ich halt schon richtig, richtig krass. Mhm. Eben weil das so diese Zellen, die hast du dann ja erstmal. Mhm. außer irgendwann werden die halt ersetzt, hoffentlich vor diesen berühmten sieben Jahren. Genau, also auf jeden Fall, wenn ihr nur zwei Sachen jetzt aus diesem Gespräch umsetzt, lasst Rapsöl, Distelöl etc. weg und Soja. Das und welches Öl nehme ich dann stattdessen? Ding. Ist halt die Frage, für was du es nehmen willst. Also jetzt zum Braten ja. würde ich dir was relativ Hitze, Stabiles empfehlen. Ich nehme zum Braten meistens Rindertalg aus Weidehaltung von Brox. Sehr, sehr kostspielig aber. Ähm, Ghee, also Butterschmalz. Oder halt Kokosöl und wenn es jetzt darum geht, die nicht mehr zu erhitzen, dann auf jeden Fall Olivenöl, ist eine sehr, sehr schöne Quelle. Ja. Leinöl, wenn das wirklich eine sehr, sehr gute Qualität auch hat und nicht schon oxidiert ist, sonst fällt das nämlich auch in Kryptonit. Mhm. Avocadoöl ist großartig, Nussöle, wenn die ungeröstet sind. Ja. Okay,
0: cool. Alright, Ernährung, die Basics. Also erstmal Ernährung, darauf achten sich die ganzen kryptonit Dinger wegzulassen und dann hier noch ein paar, ein paar Kniffe anzuwenden, Bulletproof, Kaffee, die richtigen Öle, Tendenz, Palio, etc. Okay, cool. Dankeschön. Sehr gerne. Was hast du uns noch mhm. mitgebracht? Dann im zweiten
1: Schritt gehört für mich auch noch mit zu den Basics, da habe ich jetzt ein paar mehr Punkte mit reingemacht. Erstmal mhm. die richtigen Supplements und vernünftiger Schlaf. Ja. Bezüglich Schlaf, da gibt es ja immer noch diese, diese Halbwahrheiten mit du musst acht Stunden pro Tag schlafen. Mhm. das Ding ist halt, es kommt nicht auf die Schlafdauer an, sondern auf die Schlafqualität, was jetzt nicht heißt, dass für manche Personen acht Stunden nicht ideal sind, aber du kannst halt nach zehn Stunden Schlaf total im Arsch und nicht regeneriert sein, du kannst aber auch nach sieben Stunden schon komplett voll regeneriert sein, das ist halt wie gesagt von der Schlafqualität abhängig und ja, da ist so der der größte oder der, der das größte Problem, was die meisten haben, ist halt wirklich ihre Bildschirmzeit. Also sie gucken dann abends noch auf ihr Handy mhm. und wir sind halt genetisch in einfach noch in der Steinzeit. Also wenn unser, unser Gehirn, der sieht dann dieses Blaulicht und denkt nicht so, oh, ein, ein, ein Handy, ich gucke mir jetzt irgendwas Tolles an, sondern es denkt halt, öh, Blaulicht, äh, Blaulicht, es ist Tag, ich unterdrücke jetzt mal schön die Melatoninproduktion. Und da gab es jetzt 2018 eine Studie aus Finnland, die wird leider viel zu oft falsch gedeutet. Da wird halt gesagt: Ja, das stimmt. Dieses Blaulicht unterdrückt die Melatoninproduktion, aber nur für 25 Minuten. Ja, mhm. stimmt. Aber der Melatoninspiegel, der baut sich halt über den Abend auf. Das ist jetzt nicht so, dass da ist nichts und dann ist auf einmal Melatonin und du schläfst, sondern der baut sich über den Abend auf. Und wenn er so sein Maximum erreicht hat, bist du meistens oder im Bestfall hast du dann schon ein, zwei Stunden, bist du ja schon im Reich der Träume. Und mhm. deswegen, wenn du auf dein Handy guckst, dann wird dieser, ja, dieses auf, dieser Aufbau immer weiter nach hinten verschoben. Und das Blaulicht nehmen wir halt nicht nur über unsere Augen auf, sondern auch über unsere Zirbeldrüse. Also die kann auch hell und dunkel erkennen. Und da wird auch das Melatonin hergestellt. Und deswegen sind diese komischen Blaulichtbrillen, die jetzt irgendwie viele hypen und empfehlen, mhm. mehr oder weniger für den Arsch, ich kann da wirklich empfehlen fürs Handy, Apple hat mittlerweile Night Shift standardmäßig mhm. drin, muss nur noch aktiviert werden. Das nimmt in einer gewissen Uhrzeit den Blaulichtanteil raus. Stellt euch das auf so drei bis vier Stunden vorm Schlafen gehen am besten ein. Jo. Und für den Laptop kann ich Flux empfehlen. F.LUX ist auch kostenlos. Und Android hat es richtig gemacht. Die haben es einfach gleich in dem Shortcut-Menü oben. Nennt sich Blaulichtfilter. Ja. Easy going.
0: Ja. Sonst noch irgendwas? Hier Du, du, du nimmst, nutzt ja hier den, den Ring, um deine Schlafqualität zu tracken. Ne? Hilft dir das besonders mhm. oder wie läuft das? Genau.
1: Also das hilft mir. Also ich habe den Ring vor allem tatsächlich, damit ich nicht übertreibe. Ich bin ein manchmal ein sehr extremer Mensch und neige dann dazu, äh, zu übertreiben. Und der warnt mich quasi und sagt mir dann, hey Björn, chill mal so, schlaf mal ein bisschen länger irgendwie und mhm. erhol dich mal. In der Arbeit mit meinen Klienten benutze ich den tatsächlich vor allem, um zu gucken, wie was genau auf den Körper bei denen wirkt. Also auch gerade die früher so gehypte Milch mit Honig, ja mhm. Honig, kann bei manchen Leuten helfen, um zum Beispiel den Tiefschlaf oder den Remschlaf abends zu pushen. Bei mir zum Beispiel ist es eher Fett, das ist halt auch sehr von der DNA abhängig. Bei manchen ist es abends noch ein bisschen Protein und Genau, Aber dadurch kann ich halt immer jederzeit sehen, was genau was verändert, wie das Einfluss hat und kann dementsprechend ins Feintuning gehen. Aber so oder so, klar, auch so ein Houring ist nicht zu 100% genau, wahrscheinlich kein weiß devices einfach weil unser Körper so mega komplex ist und die meisten Ärzte auch noch nicht alles verstehen. Aber es ist eine sehr gute Richtlinie, um zu gucken, okay, wo... Darf ich was verändern? Auch um den Schlafchronotyp rauszufinden, kann man auch einen DNA-Test machen. Mhm. Also Schlafchronotyp, jeder hat halt so seine eigene biologische Uhr. Und deswegen funktioniert zum Beispiel der berühmte 4AM-Club für einige sehr gut und für andere nicht, weil es einfach gegen ihren Körper ist. Und den 4AM-Club gibt es jetzt
0: auch schon. Ja, Ich, ich kenne nur den 5AM-Club, aber da sind dann wahrscheinlich die, mhm. die Extremen wie du, die sind jetzt schon im 4AM-Club.
1: Ist halt davon abhängig, was für dein Körper am besten ist. Für ja. mich ist halt 4 oder 5 a.m., je nachdem, ja. ähm, am besten. Aber für manche funktioniert das halt nicht. Und die sind dann gefrustet, weil die denken, oh, alle haben so tolle Ergebnisse außer ich. Liegt einfach daran, Pauschallösungen ja. Sind da meistens für den Arsch. Und eben über den Aura Ring anhand, wie deine Temperatur sich verändert, also der trackt auch Temperatur auf 0,1 Grad, kannst du dann halt relativ gut sehen, wann deine ideale Schlafenszeit ist und kannst dann mit statt gegen deinen Körper schlafen. Okay. Und noch sehr wichtig für den Schlaf, besorgt hier ein geiles Magnesium-Supplement. Also jetzt nicht diese hässlichen kleinen Tabletten aus irgendwelchen Drogerien, sondern wirklich einen hochwertigen Komplex. Einfach weil Magnesium neben Kalium mehr oder weniger an allen ja, Zellregenerations-Dings, ähm, kennst du, Kennst du, wenn dir ein Wort nicht einfällt? Äh,
0: Passiert. <lacht> Ist, da ist Magnesium beteiligt, Bestandteil. Genau,
1: an allen Stoffwechsel-Dingsbums beteiligt ist. <lacht> Dingsbums, ähm, genau. Und ich sehe das ja bei meinen Klienten, sobald wir eine, Magne eine hochwertige Magnesiumquelle hinzufügen, geht halt der Tiefschlaf meistens allein um 5% nach oben, nur durch diese eine Sache, was halt enorm ist. Ne?
0: Wie, wie viel Milligramm würdest du da so empfehlen pro Tag, Magnesium? Mm.
1: Ist halt davon abhängig, wie viel du auch über die Nahrung aufnimmst. So grob kann man sagen 300 bis 450 Milligramm elementares Magnesium. Mhm. Ist jetzt davon abhängig, welche Magnesiumquelle du hast. Und okay. genau, Aber meistens steht mittlerweile auch bei den Supplementen drauf, der normale sowie der elementare Magnesiumgehalt. Mhm. Okay.
0: Einer meiner, meiner besten Schlafqualitäts-Hacks ist übrigens Morgens und soweit es geht, vormittags keine Termine mehr zu machen. Das ist, das ist wirklich für mich, das war für mich ein kompletter Game Changer, mhm. weil ich hatte es halt oft so, dass ich, dass ich dann irgendwie schon ja, nachts um, um drei oder vier oder so mal aufgewacht bin. Da würdest du jetzt sagen, ja, ist doch super, um vier aufzuwachen. Mhm. Bei mir war es dann halt so, dass ich gehe halt tendenziell eher etwas später ins Bett. Mhm. Und da hatte ich dann auf jeden Fall noch nicht ausreichend Schlaf. Und es lag halt oft daran, wenn ich dann zum Beispiel ne, wusste, Mist, jetzt in, in zwei Stunden oder so, sechs, sieben Uhr oder so, klingelt dann, klingelt dann der Wecker und dann habe ich irgendwie vielleicht um sieben oder acht oder um neun oder so meinen ersten Termin. Dann habe ich halt schon sofort angefangen, darüber nachzudenken und dann gleichzeitig mich geärgert, dass ich jetzt nicht mehr noch die zwei Stunden schlafen kann und so weiter und so fort. Und ab dem Moment, wo ich dann einfach morgens keine Termine mehr gemacht habe, hat sich das mhm. halt komplett geändert, weil... Das entspannt mich dann halt komplett, wenn ich mal aufwache in der Nacht, dann weiß ich halt, ey, ich kann jetzt auch eine Stunde wach liegen so und über, über Zeug nachdenken, kein Problem. Dann schlafe ich halt einfach eine Stunde länger. Mhm. Und, und das führt eigentlich zu zwei geilen Sachen. Erstens, dass ich dann tatsächlich manchmal eine, eine Stunde wach liege nachts. Und, und wirklich, irgendwie habe ich das Gefühl, da kann ich besonders kreativ denken. Da fallen mir manchmal richtig geile Sachen ein, die ich dann direkt am nächsten Tag umsetzen will. Sehr geil. Und ja und gleichzeitig entspannt es halt total und äh, meistens schlafe ich dann trotzdem die Stunde gar nicht länger morgens sondern stehe wieder zur selben Zeit auf aber halt praktisch organisch ohne äh, ohne dass ich äh, ohne dass ich mir dann einen Wecker stelle und das ist eigentlich eine, eine echt eine echt coole coole Sache und das war bei mir so der der Killer Hack was die Schlafqualität angeht
1: hm. mhm. sehr geil einfach weil auch dieser ganze Stress dann halt weg ist ne ja.
0: Komplett. Machst du überhaupt keinen Stress mehr? Denkst du dann so, ja geil, okay, dann liege ich jetzt eine Stunde wach, kann ich über richtig geiles Zeug nachdenken, statt statt mich jetzt zu ärgern, dass ich jetzt nicht weiterschlafen kann. Richtig mhm. cool. Das Habe ich auch mal eine Podcast-Folge ich... drüber gemacht über das Thema. Mhm. Ja, dann hast du ja schon Magnesium, dann sind wir schon bei den Supplements. Was würdest du sagen, was sind da so die, die, die wichtigsten Supplements, die, die sinnvoll sind?
1: Also allgemein würde ich jedem empfehlen, erstmal Bluttests zu machen, Anstatt einfach irgendwas zu nehmen, klar, so ein paar Sachen wie Magnesium oder Vitamin C, die halt auch wasserlöslich sind, die werden halt, wenn du zu viel nimmst, werden die halt ja einfach wieder in Form von teuren Urin ausgeschieden. Aber gerade Magnesium wird mehr oder weniger jeden Tag verbraucht. Klar, du hast so ein Grundlevel im Körper, aber der reicht nicht, um die ganzen Stoffwechselvorgänge. Jetzt habe ich das Wort Stoffwechselvorgänge vernünftig. Ja, ja, nutzen zu können, also um zu erhalten zu können. Mhm. Um, grundsätzlich größter game changer auf jeden Fall Vitamin D3. Lasst euch da aber mhm. testen, supplementiert da nicht einfach so, weil Vitamin D3 ist halt fettlöslich. Das heißt, wenn du jetzt über Wochen oder Monate überdosieren würdest, dann würde sich das halt in deinem Fett ablagern. Mhm. Und wenn du dann eine Überdosierung hast, dann kriegst du die halt auch nicht so einfach wieder weg. Und das kann halt auch wirklich auf deine Organe gehen. Aber grundsätzlich, D3 ist mehr oder weniger gefühlt äh, für alles wichtig. Für... Ja, also wirklich für gefühlt alles, nicht nur für, den, ähm, ja, für diese Kalziumbiosynthese in den Knochen, sondern für mehr oder weniger alles für Stoffwechselvorgänge, für Enzyme. Der Dr. Jörg Spitz hat auch einen geilen Vortrag auf YouTube, kann ich jedem empfehlen, Vitamin D, Hype oder Haup. Der mhm. redet einfach anderthalb Stunden nur über Vitamin D und warum das nice ist. Und ich habe auch öfter mal, wenn ich dann äh, Klienten habe, die irgendwie einen Hund haben und die dann erzählen, nee, ich habe gar keinen D3-Mangel, ich gehe jeden Tag mit dem Hund raus in der okay. Sonne und bin zweimal im Jahr im Urlaub und wenn wir dann testen, sind das dann trotzdem irgendwie nur 14 Nanogramm oder so je Milliliter und wenn ihr den Test beim Arzt macht und der sagt, das Testergebnis ist normal, dann hinterfragt das nochmal oder informiert euch selber darüber, weil normal bedeutet meistens einfach nur durchschnittlich und der Durchschnitt in Deutschland, der ist halt einfach ziemlich wack. Mhm. Und da wollt ihr nicht normal sein, sondern da wollt ihr herausragend sein. Ja.
0: Wir wollen ja übernatürlich performen.
1: Genau. Aber ganz wichtig auch bei D3, nicht einfach so, informiert euch darüber. Du musst auch in Kombination mit K2 oder im besten auch noch Magnesium und Vitamin A nehmen. Mhm. damit der Körper das auch wirklich bioverfügbar machen kann. Ansonsten, ja, Vitamin C ist auch so ein äh, Supplement, was eigentlich mehr oder weniger jeder nehmen kann, wo man auch nicht wirklich vorher testen muss. Mhm. Einfach weil es halt wasserlöslich ist und das, was wir halt nicht brauchen, wird halt über den Urin ausgeschieden. Dann, boah, ich könnte, also mein Regal ist einfach voller Supplements. Ich gebe da auch echt meine knapp 200 Euro aus jeden Monat. Um, größter Gamechanger wie gesagt, Magnesium, D3 zusammen mit K2, Vitamin C, Kalium auch, einfach weil das für die ganze Zellregeneration wichtig ist und auch abends super ist, um den Blutdruck nach unten zu regulieren, also um noch besser einzuschlafen. Genau, das sind jetzt so die, die Standard-Dinge, die ich empfehle. Mein, mein
0: Lieblings-Hack, den ich ja jetzt hier schon die ganze Zeit anteaser, der kommt auch aus dem Bereich Supplements, <lacht> aber wie gesagt, den es am Ende. Ah. Den gibt es am Ende. Ich glaube übrigens, dass wir hier jetzt aus der Folge einfach zwei Folgen machen. Wir schneiden die einmal in der Mitte durch, dann machen wir da zwei Folgen draus. Äh, es ist einfach total spannend. Ich finde es total geil, hier mit dir darüber zu quatschen, Björn. Und deshalb lassen wir uns jetzt hier alle Zeit, die wir, die wir brauchen. Und dann machen wir zwei schöne Folgen daraus. Perfekt.
1: Sehr gerne. <lacht>